0: Welkom bij Hartslag, de podcast voor en door medewerkers van het Spaarne Gasthuis. Mijn naam is Anna van Os en ik probeer achter te komen waarvan het hart van onze collega's sneller gaat kloppen. In deze aflevering spreek ik met Bas Kors. Bas is intensivist op de intensive care van het Spaarne Gasthuis, de meest besproken afdeling sinds begin dit jaar. Een intensivist is de hoofdbehandelaar op een IC en houdt als een soort van kapitein op een schip zicht over de vaak kritieke situatie van patiënten. Ook bepaalt hij in overleg met diverse artsen welke zorg zij nodig hebben. Bas neemt ons mee in het werk op de IC, de heftigheid van deze zorg en hoe een gesprek met een psycholoog voor hem nodig was om in deze stressvolle coronaperiode te ontladen. Luister mee naar het gesprek met Bas en kom erachter waar zijn werkhart sneller van gaat kloppen. Hallo Bas, je zorgt binnen het Spaarne gasthuis voor acuut zieke mensen en ook patiënten die beademing nodig hebben. Kun jij aangeven wat voor jou belangrijk is als intensivist?
1: Ik denk dat je. Natuurlijk um, uh, gaat het om het puur medisch-inhoudelijke. Want dat is toch uiteindelijk, denk ik, waar, waardoor, waarom iedereen uh, primair dokter wordt. Uh, dat is wat je interesseert. Dus het is in eerste instantie toch het puur medische wat je daarin aantrekt. Uh, maar goed, daarin ontwikkel je jezelf. En als in deze fit is het voor mij natuurlijk belangrijk dat, dat ik de situatie herken. Dat ik zeker met name natuurlijk primair medisch-inhoudelijk. ...mensen het beste kan behandelen, maar dat ik daarna ook het totale plaatje zie van zo'n patiënt. Mm. Vroeger was een intensive care afdeling een hele grote gesloten ivoren toren. Niemand, hè, dat zie je soms nog wel eens een beetje gebeuren. Dat hoeft helemaal niet, Dat kan ik mensen in geruststellen. Die deuren zijn gewoon open. Maar vroeger was het een redelijk ivoren toren, gesloten deuren. En wat er achter die deur van de intensive care gebeurde, dat wisten echt niet zoveel mensen... ...als je daar normaal gesproken niet werkte. En je ziet niet dat dat vak Intensive Care zich ontwikkeld heeft... Tot een, tot een vak waarbij de primaire focus ligt op je eigen afdeling... op de Intensive Care. Uh, maar ons vak gaat verder. Dus je hebt het nu ook over het herkennen van vitaal bedreigde patiënten... voor de deur van de Intensive Care. Dus op de klinische afdelingen of op een SCH... of een spoedeisende hulp. Uh, maar daarna is, daarnaast, als we die mensen behandeld hebben... de impact van zo'n opname op een Intensive Care is enorm. Zeker als je daar al langer ligt ja. of aan de beademing komt... Dat ook de maat van ma nazorg, dat we die nazorg en daar aandacht hebben voor die nazorg... en wat die mensen hebben meegemaakt, ook daar hebben we tegenwoordig al veel meer aandacht voor. Dus het vak, je ziet dat het vak zich steeds meer uitbreidt.
0: En je zegt ook van, uh, ik kijk naar de hele mens. Wat bedoel je daarmee?
1: Uh, nou, je hebt de neiging om, als mensen bij jou in bed liggen op een intensive care... gaat het al heel snel op getalletjes. Dan spoor je per uur ja, wat, wat de kenmerken van zo'n persoon zijn of die voldoende plast... En, uh, nou, of, of het getalsmatig goed gaat, hè, die neiging heb je. Dat je uiteindelijk vergeet dat er, misschien onder dat laken en onder al die apparatuur en snoeren, nog steeds een mens ligt. En dat mens heeft een verleden en het heeft een beroep en dat heeft kinderen. En de mens heeft familie. En die familie, misschien maakt die patiënt het op dat moment niet mee, maar die familie maakt het wel mee. En soms is het trauma voor zo'n familie daarna groter door voor zo'n patiënt die vaak helemaal niets meer af weet van die uh, intensive care opname, behalve dat hij voelt dat hij heel erg ziek is geweest. En dat hij beperkingen heeft opgelopen... of dat er nog iets mis is met zijn slaap of met zijn geheugen. Dat zijn zaken die we dan zien. Nou, wat maar, doen jullie
0: daaraan, zeg maar, om, om dat plaatje goed te krijgen?
1: Nou, op, op de afdeling zelf proberen we toch uh, zoveel mogelijk contact te hebben met... voornamelijk, familie, natuurlijk liefst met de patiënt, als dat gaat. Uh, maar dan voornamelijk toch intensief contact te hebben met familie. En ons ook via die familie te verdiepen in... Uh, ja, wat die patiënt voor, voor, voor persoon is. Uh, we zorgen aan bed, zo snel mogelijk dat er foto's zijn... dat er een persoonlijk verhaal komt. Daar uh, wordt ook een mooi ja, soort pamflet voor gemaakt... en een bord die bij het bed hangt. En dan, dan merken we ook dat het leuk is om te zien. Uh, en omdat dat die patiënt de foto's die aan het bord hangt... met foto's van een breiloft of een boottochtje of dat dat een heel persoon, andere persoon is... en ook heel anders uitziet dan dat er eigenlijk in bed ligt. Want je verandert heel snel... Mensen zwellen op, houden vocht vast. Er zitten allerlei zondes en een, en een tube bij wijze van spreken in de mond. En dat is niet meer de persoon die op die foto zit. En dat is eigenlijk de persoon zoals die zo iemand in het leven staat.
0: En hoe helpt dat jou?
1: Ja, dat, dat, zet, dat, zet wel, dat is een beetje wel het referentiekader wat je dan kan gebruiken. Uh, omdat dat veel meer iets zegt over de mensen die je aan het behandelen bent... dan de mensen die het op dat moment bij jou en weerloos in bed ligt. En dat is wat je doet, je bepaalt de hele dag voor dat persoon, voor die persoon bepaal je wat er gebeurt. Als wij willen dat wij iemand willen draaien, op z'n zij, of wassen, of iets willen gaan doen wat pijn doet, ja, dat bepalen wij, we proberen dat wel zoveel mogelijk te vertellen, maar uiteindelijk bepalen wij wat de dag wordt voor zo'n patiënt, totdat hij langzaam en zeker, hij of zij, weer, weer wakker wordt en daar weer wat meer zelf zeggenschap over krijgt.
0: Dus het helpt jou om te realiseren dat, je daar, echt met, dat daar echt een wens ligt. Ja, ja, met, en met waar we weer na,
1: ja, en waar je weer naartoe terug wilt streven. Ja, um, het is vaak heel lastig. En we, we zeggen vaak dat mensen niet vaak heel snel, zeker als ze ouder zijn... niet meer op het niveau terugkomen naar zo'n IC-opname als, uh, als voorheen. Maar dat is natuurlijk wel naar je ze naar streeft. En dat geldt voor mensen op oudere leeftijd, maar ook zeker voor mensen... die. Ja, die, nog, uh, ...die nog een beroepsleeftijd hebben, die nog een beroep hebben... ...die het over een eigen bedrijf hebben... ...die terug willen naar, uh, naar normaal functioneren zoals ze dat uh, daarvoor deden. En dat is natuurlijk uiteindelijk toch weer het doel. Ja. Ja.
0: Als we even een stap terug nemen uh, in dit jaar... ...kan jij mij meenemen in hoe dit, die, 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 ja, die beginperiode voor jou is geweest?
1: Ja, zeker. Dat, dat, dat staat natuurlijk heel helder op het netvlies... Um, we hoorden natuurlijk in de, december, waren er al signalen hè, natuurlijk vanuit Wuhan, uit China... Uh, dat er weer een, een ernstig SARS-virus was, was opgedoken. Um, nou is dat, was dat voor iedereen natuurlijk ook voor ons niet nieuw. En we worden misschien wel elk jaar, elk najaar wel gewaarschuwd... Um, dat, er, dat, er weer, hè, dat er weer een SARS-virus aanwezig is. Um, we zijn daar dan ook alert op, vooral op de screening op een eerste hulp gebeurt dat uh, dan veel... Maar eigenlijk um, ja, heeft dat voor ons geen consequenties... omdat we uiteindelijk toch die patiënten niet zien. Dat blijft dan vaak ergens in het Midden Oosten een beetje hangen. Uh, en dit keer uh, was dat natuurlijk indrukwekkend, omdat China een hele grote uh, miljoenenstad sloot. En uh, we zagen dat dat natuurlijk toch wel heel snel uh, richting Italië kwam... en plotseling in Europa was. En, uh, ja, en dan zie je dat Europa klein is, uh, dat je heel snel... Uh, webinars, uh, artikelen, uh, ja, de ideale die, noden, die luiden natuurlijk de noodklok. Dus dat kwam heel snel ons toe, ook via je beroepsvereniging, werden we voor gewaarschuwd. En uh, ja, waren er natuurlijk ook heel snel de voorspellingen dat, toch, dat je erop kon wachten totdat het in Nederland was. En die beelden in Italië en de berichten in Italië en ook van onze collega's daar, uh, wat we konden verwachten, waren natuurlijk heel indrukwekkend. Uh, um, en, en waren heel alarmerend. En eh, Wat dat betreft waren we ons bij wijze van spreken in januari en tot en met zelfs eind februari waren we ons hard aan het voorbereiden eh, ja, op de problemen die eventueel op ons afkwamen. En we zagen natuurlijk tot op een gegeven moment dat in Brabant en Limburg, eh, waar toen ik geloof in Sittard de eerste patiënt was en daarna ging het heel hard en eh, waren we al heel snel. Ja, wat dat betreft is, is, is het een, klein, een kleine wereld en zijn die lijnen heel kort. Ik kon je via de beroepsvereniging, maar ook direct van collega's die wij kenden in Brabant, Limburg. Uh, ja, hoorden we hoe snel dat uh, zich ontwikkelde en hoe ernstig die situatie was met een ziektebeeld dat we eigenlijk niet kenden. Dus we kregen wel de tips en tricks vanuit Italië, vanuit het zuiden van het land, als je dan spreekt over uh, ons ziekenhuis. Uh, maar uiteindelijk moet je dat zelf gaan beleven.
0: En wat deed dat met jou? Hoe waren jullie? Hoe hebben jullie je voorbereid?
1: ja. Ja, ik heb het wel eens. Uh, sport is bij ons thuis een heel goed item. Dus het voelde alsof je bij wijze van spreken voor de, voor de finale van een Champions League-wedstrijd stond. Helaas heb ik dat nog nooit meegemaakt, uh, persoonlijk. Uh, maar zo voelde het wel. Dus het was een enorme... Ik voelde het persoonlijk als een... ik met mijn enorme wedstrijdspanning. Uh, maar die wel wat minder gezond was als een normale wedstrijdspanning. Uh, en je natuurlijk toch gewoon het onbekende inging en Je niet precies wist wat er, wat er ging gebeuren. Uh, ik had op dat moment, toen het echt naar ons toe kwam, begin maart, hè, toen het zo hard losging, uh, werkte ik afhankelijk nog op onze uh, IC in een uh, locatie in Hoofddorp. Uh, nou, ik denk dat ons ziekenhuis gezegend is met het feit dat we een hele mooie hoofddorp-locatie hebben, die we COVID vrij hebben kunnen houden, zoveel mogelijk. Er waren natuurlijk wel wat incidenten, maar we hebben het mooi kunnen scheiden tussen Hoofddorp en uh, Haarlem. Uh, en ook die patiëntenstroom zou kunnen scheiden. Dus in instantie waren mijn collega's, die kregen de eerste ervaringen met die patiënten. En die voldeden volledig aan de beschrijvingen die we eerder vanuit Brabant eh, natuurlijk eh, gehad hadden. Want je moet het eerst zelf nog maar meemaken. Um, dus op het moment, ja, er, er kwamen noodroosters. Er werd natuurlijk opgeschaald. Uh, we waren niet meer in controle. Ja, dat was de droas landelijk, die bepaalde hoeveel bedden er moesten zijn. Uh, er kwam natuurlijk een in ons ziekenhuis. Uh, dus zo schaal je op. Een, en dat voel je allemaal. En het is natuurlijk een stroom van informatie en maatregelen die worden opgelegd. Uh, dus je komt echt in een soort crisismodus terecht. En dat voel je, En dat voel je thuis. En, um, en dat bouwt zich op. Tot op het moment dat je zelf op die afdeling stapt. En um, ja, dat is een afdeling die totaal veranderd is. Waar mensen wel al gewend zijn. Of gewend zijn die al enige tijd in die af, op die afdeling werkten. Een afdeling die volledig veranderd was in een soort vesting uh, stond met materialen die nodig waren. Kamers die gesloten waren, mensen die onherkenbaar natuurlijk aangekleed waren. Uh, in, in, in een bepaalde covid-modus waren op dat moment. Uh, maar eigenlijk ook wel intern een soort hele gekke surrealistische rust heerste. Hein, want alles... Ja, ik, wou bijna, ik wil bijna zeggen, alle ellende die, die speelde zich af op die kamers. En, en dat was natuurlijk toch achter gesloten deuren. En uh, ja, ik noem het altijd persoonlijk, dat is mijn persoonlijke perceptie. Maar ik, ja, ik, ik heb dat als heel surrealistisch beleefd. Dat, dat je afdeling, die normaal gesproken heel licht en open is. Uh, dat, 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 dat dat nu veranderd was in een soort hele gekke coronavesting.
0: Was, was er thuis bij jou angst?
1: Ja, er was wel. Ik denk dat ik wel een bepaalde maat van angst gevoeld heb. Uh, ja, angst voor het onbekende natuurlijk. Angst door de verhalen die al gehoord waren. Uh, en, uh, uh, ja, bij je thuis zijn ze natuurlijk ook niet dom. Uh, het is ook de spanning dat ze weten dat jij dat is, bij wijze van spreken die, diezelfde helafdeling opgaat straks. En je niet weet wat dat nou kon betekenen. Er waren natuurlijk ook een heleboel verhalen van uh, uh, ziektes, sorry, ziektes, dokters in Italië die uh, enorm ziek waren geworden. Uh, dus daarin was het nog heel onbekend. En uh, Ook als ik thuis kwam na, die, na een dienst op de covid afdeling, uh, wisten we eigenlijk in het begin helemaal niet zo goed hoe we daarna thuis mee moesten gaan. Uh, dus, ja, was ik besmettelijk of niet? Uh, hoe besmettelijk was dat? Dus, uh, dus je dook aanvankelijk meteen onder de douche en daarna kwam je naar beneden. We het toch wel echt. Afstand. Feit was dat vlak voordat het allemaal begon eigenlijk twee van mijn kinderen ziek waren geweest en ook mijn vrouw ziek werd. Uh, achteraf blijkt dat ook corona te zijn geweest. Uh, nog net eventjes eind februari een uh, dinertje met uh, ouders op de hockeyclub. Deel daarvan was wees we skiën in Italië. We wisten allemaal nog van niks. Dus we denken uiteindelijk dat het daarvan afgekomen is, vandaan gekomen is. En weken lang daarna bleek mijn vrouw uh, dat ze antigenen antistoffen heeft dat ze positief is geweest. En we hebben toen ook ongeveer anderhalve week apart geslapen, bij wijze van spreken, omdat we niet precies wisten hoe we daarmee om moesten gaan. En dus mijn dochter lag op mijn plek en ik lag tussen de knuffels van mijn dochter in te slapen. tien dagen lang uh, En ondertussen deed ik mijn werk. Dus dat was eigenlijk de situatie thuis. En ja, zo hielden we een beetje afstand, waren we toch gewoon wel voorzichtig. En later bleek dat dat natuurlijk minder was. Uh, heel, ja... Ingezegd, weet je, op een gegeven moment hou je dat ook niet meer vol. Ingezegd, we, we gaan dat ook niet binnen zo'n huishouden. Maar zeker in het begin was er wel angst voor het onbekende, denk ik. Ja. Dat is nu weg. Dat is nu weg, ja hoor. Zeker omdat we ook, je toch zelf ook meer het gevoel hebt dat je in controle bent. Dus dat, uh, ja. En je merkt ook dat als je op zo'n... In het begin had je zelf ook die, die spanning en die angst wel een beetje. Er zijn ook wel momenten geweest dat je echt daar wel... Dat er dat, dat een soort zenuwachtigheid bekroop. Maar je merkte wel dat op het moment dat je op die afdeling kwam te werken. en jezelf kon aankleden. dat je daar controle over had. Dat je, dat je zelf je maatregelen kon nemen. en dat je ook eigenlijk merkte dat het werken. Eh, op onze afdeling eh, veilig was. En, eh, er is, zeker in die eerste periode is er ook niemand op onze afdeling ziek geworden: geen dokters, geen verpleegkundigen. Ja, dat, 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 nadien is dat gebeurd. Uh, bij de mensen waarbij dan niet onderkend werd dat er toch COVID een rol speelde. Dat zijn de gevaarlijke momenten. Uh, maar op het moment dat je weet dat iemand COVID-positief is. en je past daar je, je zorg op aan. Uh, dan is dat eigenlijk allemaal veilig.
0: Hoe ging jij om met die situatie?
1: Ja, ik ben wel. Um, als ik daarop terugkijk. Um, en dat is voor, denk ik voor elke collega verschillend. maar ik, ik, je, voor mijzelfsprekend. schiet je dan toch in een soort. Uh, crisismodus. Um, en dat wil zeggen dat je eigenlijk de hele dag ja, op een bepaald spanningsniveau functioneert. Ik heb eigenlijk wel eens een keer me, een hele dag mijn hartslag wil, willen meten eigenlijk. Met een hartslag meten om te kijken op welk niveau je er eigenlijk zit. Uh, dus je bent de hele dag scherp gespannen. En omdat dat ook zo overweldigend was, ook in het aantal mensen die ons kwamen helpen. Uh, waarvan verwacht wordt dat jij wel hoofdbehandelaar bent. Dat superviseert en alles in goede banen leidt. Uh, uh, ja, vreten dat in diensten van 12 uur een enorme hoeveelheid energie. Uh, dus je, je kwam het ziekenhuis in, je ging aan. En je ging 12 uur later, vaak 14 uur later, 15 uur later, ging je weer uit. En dat herhaalde zich bij wijze van spreken elke dag of elke avondnacht. Uh, dus, dus, dus dat maakte dat, dat je elke dag in een, ja, een soort, soort, soort crisismodus stond. In een, en je was alert. Uh, en, maar dat geldt eigenlijk nog misschien wel voor elke dag dat je dienst hebt op de afdeling. Gelukkig kon iedereen toch even ook zomervakantie vieren. Wat enorm, toch enorm welkom was. Maar daarna stond iedereen alweer in de modus van... wanneer komt die tweede gok? Want daar werd natuurlijk toch al over gesproken. En inmiddels zitten we daar natuurlijk alweer middenin.
0: En heb je nog steeds dat gevoel van in control en, en, en... Ja, dat is, dat is wel beter,
1: omdat je... Met je medisch inhoudelijk gezien toch meer grip hebt. We snappen nog helemaal niet van het beeld wat COVID heet. Uh, maar we weten inmiddels we wel wat we kunnen verwachten, wat het beloop is. Nou, ja, daar kunnen we mensen dan ook wel beter over informeren. Uh, we daarvan of, hey, zijn ook heel veel in contact met de, met de longartsen en internisten... daarover uh, wat, wat hun ervaringen zijn. Ja, die zijn er inmiddels toch ook specialist in geworden. Uh, dus dat vormt denk ik wel een goed team. Uh, dus je, hebt wel, je bent wel meer in controle over wat je met zo'n patiënt en in, in ons geval, in de meeste gevallen aan de beademing, uh, hoe je daarmee omgaat, hoe je die mensen behandelt. Uh, maar je weet ook dat er nog een heleboel niet bekend is, dat er, dat er nog steeds onverwachte dingen gebeuren. En toch ook wel nu, ten opzichte, dat speelde de eerste golf natuurlijk ook heel erg, maar toen stonden alle neus dezelfde kant op. En uh, was er wat dat betreft ook in de verdeling van bedden, landelijk ook veel meer samenhorigheid, uh, zie je nu dat er toch een veel meer model is. Uh, omdat ook reguliere zorg belangrijk genoeg op peil gehouden moet worden. Uh, misschien ook dat het aanbod van patiënten vanaf de gewone COVID-afdeling tussen aanhalingstekens, dan gewoon uh, toch waarschijnlijk minder is en milder uh, dan in de eerste golf. Uh, zie je dat we nu ook met minder verpleegkundigen voortdurend uh, tegen een model aanlopen. Dus je bent de hele dag ben je bezig met een grens. Je hebt altijd in je achterhoofd dat je eigenlijk geen... of misschien nog één plekje hebt voor de volgende patiënt. Maar je hebt de informatie dat er wel twee of drie aan veel zuurstof op de afdeling liggen. Dus dat maakt het extra zwaar. Dat je altijd nog die spanning hebt van... Ja, hoe, moet ik maar, hoe moeten we, ons, hoe moeten we een, een nieuw probleem oplossen?
0: Maar hoe ging jij er zelf mee om? Had je hulp?
1: Um, um... Ja, het voordeel in, die, natuurlijk in maart was zo dat, dat ook maatschappelijk en ook bij jou thuis... en ik denk bij de meeste mensen thuis, uh, alle neus ook dezelfde kant gestonden. Dus iedereen wist inmiddels ook doordat er zoveel uh, zichtbaar was in kranten en tv... wist uiteindelijk wel wat je aan het doen was. En uh, stuur je natuurlijk foto's met hoe je er ingepakt uitziet. Uh, ik moest mijn dochter bijvoorbeeld wel geruststellen. Uh, die was best gespannen dat ik elke keer weer... die hoorde die slechte berichten, dat ik elke keer weer naar die covid-patiënten toeging... Dus op een gegeven heb ik ook gewoon even gevraagd en verpleegkundige maken even een foto van me met in, in pak en een volle naad om mijn dochter te geruststellen dat ik toch echt wel echt beschermd was. Uh, dat maakte dat zij weer wat rustig kon slapen, zullen we maar zeggen. Uh, maar iedereen wist uiteindelijk toch waar je mee bezig was. Dus je werd, wat dat betreft, weet je, althans voor mij persoonlijk werd ik thuis, werd het me makkelijk gemaakt. hoefde ik me over niks anders na te denken. En ja, werd het me zo duidelijk makkelijk gemaakt dat ik makkelijk gewoon weer die diensten kon volhouden en dat ik de ruimte had om alleen mijn werk te doen en thuis ja, minder de beslommeringen had en zorgen uh, dan normaal.
0: En hoe ontladen jij je dan?
1: Um, ja, meestal ging dat dan toch wel uh, gepaard met lange avondwandelingen, wat natuurlijk meer mensen deden in de coronatijd, want je had niet zoveel meer mogelijkheden. Uh, de zomer was mooi, dus je had mooie zomeravonden, dus je kon dan toch gewoon even lekker wandelen. Klinkt uitbollig wat normaal. Het liefst doe hardlopen, fietsen, dat soort zaken. Dus dat heb ik op dat moment ook veel meer gedaan dan gemiddeld. Dus dat was een heerlijke ontlading, die avondwandelingen met goede muziek op je hoofd. Dat, uh, uh, dat zijn denk ik wel mijn momenten van ontspanning geweest. Uh, hebben je daarin ook wel weer geholpen om even je gedachten weer op een rij te zetten. Pas in een later stadium, eigenlijk toen de hele crisis al voorbij is... heb ik pas gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ook eens met een, met een van onze medisch psychologen te spreken. Wat dan op zich al net zoals nu een best gek gevoel is... omdat je dan eigenlijk bijna twee uur lang krijgt een rustige tijd is... dat je twee uur lang de tijd krijgt om over jezelf te praten en wat nou die periode met jou gedaan hebt. Maar ik had van mijn collega's wel inmiddels begrepen, want er toch wat vaak eigenwijze dokters. We doen dat niet zo snel... Uh, er was heel veel hulp ook aangeboden vanuit de medische psychologie voor de verpleegkundigen. Uh, die daar wisselend gebruik van maakten, omdat ze het liefst eigenlijk allemaal zo snel mogelijk naar huis wilden. Maar goed, dat, ik denk dat dat toch wel zin gehad heeft. Uh, maar onze diensten overlapten. Dus wij als dokters konden wij pas in een laatste staart. Moesten daar bij spreken een afspraak van maken. Om daar, als je dat dan wilde, met de medische psycholoog over te praten. Maar ik had van mijn collega's wel begrepen dat dat toch echt wel. Ik denk dat bijna iedereen dat wel gedaan heeft. Dat dat ook echt zin heeft gehad om dat even gewoon even je hart te lichten. Ik weet ook niet wat andere mensen daarbij persoonlijk besproken hebben.
0: Wat heeft het jou gebracht?
1: Ja, om, om uh, gedachten te ordenen. En uh, te benoemen uh, wat je meegemaakt hebt. Uh, om misschien even het, uh, um, te eiken waar je nou precies zelf stond. In mijn geval was dat wel na aanloop van de zomervakantie waar ik enorm naar uitkeek. En... Uh, daar waar je normaal gesproken echt uh, nou, doodmoe op vakantie gaat... met nog heel voor je hoofd, was nu langs die COVID die was aan het verdwijnen. Uh, dus ben ik misschien heel gek genoeg rustiger dan op vakantie gegaan. Dan heb ik een van mijn beste vakanties ever gehad bij wijze van spreken. Omdat je dan toch drie weken lang misschien wel meedoet aan een gesprek... die dat als waarde ware even die periode afsloot... Uh, je kon schakelen naar ontspanning. En uh, normaal uh, nou, ben ik bij wijze van spreken nog een week lang gespannen en bijna een paar dagen ziek. Uh, dan trek je lichamelijk weer een beetje bij. En de derde week ben je psychisch weer een beetje bijgetrokken en dan moet je weer. En het, eigenlijk was ik deze vakantie, nou ja, had het geluk dat ze we drie weken op vakantie Dan was ik eigenlijk vanaf moment één was ik ontspannen. En misschien heeft dat gesprek daar wel aan bijgedragen, dat zou kunnen.
0: Als we kijken nog naar de symptomen van, van de covid-patiënten, daar hadden jullie natuurlijk eigenlijk nog helemaal geen... Weet van. Wat, wat deed deze ziekte met jullie? De, de onbekendheid en ja. alles wat daarmee te maken heeft. Wat, wat dat, deed dat met jullie onderling ook en met jou persoonlijk?
1: Nou, onderling met name dat we heel erg. Um, um, je had natuurlijk intensief werkt hier samen met je collega. Met twee of drie, deze deden dan de. Uh, dus die 24 IC-patiënten die er op dat moment lagen. inclusief alle overplaatsingen die door moesten naar andere ziekenhuizen. Um, was natuurlijk eigenlijk voortdurend in contact. En bestond eigenlijk de hele dag uit, uit het uitwisselen van informatie... wat elkaars ervaringen waren, gedachten, discussies over welke behandeling wel niet te starten... wat zou wel helpen, welk niet. En daarbij het gebruik van informatie die je vanuit andere richtlijnen natuurlijk... en met name je beroepsvereniging kreeg. Dus daar is wel heel intensief contact in het voortdurend uitwisselen van, van ervaringen. Uh, waarbij je zag dat, uh, dat, dat de ervaring die we hadden in de presentatie van een patiënt eigenlijk enorm overeen kwam. En dat toch, dat toch het beeld was is van patiënten waar met name de longen heel erg waren aangedaan... en eigenlijk alle andere organen en functies nog prima functioneerden. En dat je eigenlijk, eh, ik had het net al over de getallen... dat je eigenlijk een patiënt in bed zag met hele slechte getallen. Uh, maar het kenmerkende van zo'n zo covid-patiënt dan is... is dat ze met uh, aanzienlijk minder zuurstof in het bloed nog gewoon rechtop zitten spreken... en zich bij wijze van spreken ook helemaal niet zo benauwd voelen. Um, en wij varen altijd heel graag op de kliniek, zoals we dat dan noemen. Dus hoe zit zo'n patiënt erbij? Hoe komt hij op jou over? Vaak is de eerste blik van zo'n patiënt heel belangrijk... als je bij iemand binnenkomt. En um, dat liet ons nu een beetje in de steek. Want we zagen dat de getallen waren heel slecht... maar die patiënt zat er nog eigenlijk prima bij. En de waren voelde zich helemaal niet zo benauwd. Um, maar we wisten ook dat als je daar te lang mee wachtte... en we wisten dat die mensen op een gegeven moment wel gingen verslechteren... en benauwder werden, zieker werden... dat dat heel snel ging... en dat je dan nog maar heel weinig marge had om in te grijpen. Want op het moment dat je dan ingrijpt... en mensen en met ingrijpen bedoel ik dan aan de behandeling leggen... Eh, zag je dat mensen nog veel sneller en verder achterop raakten... en dat je nog maar heel weinig marge had om veilig dat te kunnen doen. En dat was de voortdurende spanningsveld een strijd, denk ik, uh, waarmee we te maken hadden. Inclusief het feit dat we het, dat we het logistiek niet voor elkaar kregen... om, in bewijs van spreken, als je vier patiënten tegelijk kreeg aangemeld... Van, hè, het, voor het spoedinterventie team van kom je patiënt beoordelen... want dat gaat slecht, of die patiënt verslechterd... dat je ze nooit alle vier tegelijk kan opnemen. Dus je moest dat als het ware ook uh, temporiseren of misschien wel uitstellen. En je zag ook patiënten waarvan je wist, nu gaat het wel. Maar nou, misschien vanavond niet meer... Dus het was eigenlijk een continu doorlopend proces van 24 uur per dag... aanbod van patiënten en aftasten wie wel nog marge had en wie niet. Maar je wist eigenlijk dat bijna alle patiënten uiteindelijk toch wel naar je afdeling gingen komen.
0: Voel je je nu af en toe gewoon heel erg machteloos in het hele proces?
1: Nee, ik denk dat machteloos niet zozeer in onze aard zit. Want uh, je hebt natuurlijk toch wel de mogelijkheden, om de, machtelo je hebt de mogelijkheden om in te grijpen... En, uh, dat van die patiënt over te nemen als dat nodig is. En de machteloosheid die ontstaat eigenlijk pas, vind ik... Eh, op het moment dat we zien dat mensen na 10, 14 dagen... ondanks dat ze misschien in instantie stabiliseren... op een intensive care of zelfs verbeteren... dan toch weer verslechteren. En dat je ziet dat er drie, vier weken... Eh, die patiënten met wat je ook doet... Eh, inclusief alle adviezen uit een academisch ziekenhuis... waarbij we heel veel overleg hebben. Eh, en, waar, en waarbij we eigenlijk al weten dat we alles al gedaan hebben... En want iedereen doet hetzelfde en volgt hetzelfde uh, uh, beleid. Uh, dat je ziet, de machtwijzer komt dat je ziet dat je er geen grip op hebt en dat die mensen verslechteren. Het is een belangrijke categorie die verslechtert. En we denken dat ongeveer zo'n kleine 30% in ons ziekenhuis van de mensen die uiteindelijk komt die het in het inscair komt, toch overlijdt. En dat kunnen ze wel oudere mensen zijn, maar uh, ook gewoon, gewoon van middelbare leeftijd. En uh, dan, dan, dan komt die machteloosheid beter tot uiting. Dus op het moment dat ze verslechteren en dat je daar geen grip meer op hebt. Met, en met alles wat je doet, je ziet uh, en je voelt... dat je dan die strijd gaat verliezen.
0: Kun ja. je momenten terughalen waar je het meest bent geraakt? Wat zijn de momenten die je nog in het geheugen liggen van... of die je onlangs hebt meegemaakt?
1: Ja, dat zijn natuurlijk toch voornamelijk wel de momenten... waarin we, uh, gek genoeg, waarin patiënten nog wakker zijn, bij wijze van spreken. Wanneer je nog in contact bent met ze. Mijn eerste besluit of een besluit om voor het eerste patiënt naar onze intensive care te halen. vind ik een belangrijke, belangrijk moment.
0: Heb je ook een voorbeeld van met een, met een patiënt wat je hebt meegemaakt?
1: Nou, eigenlijk met, dat je dat te maken had met de overweging die ik net al schetst... dat je een man had waar je dacht van... Nou, hij verslechtert, hij moet naar intensive care. Uh, de anesthesiologe, uh, dat is voor een deel nu ook nog zo... Die, die, uh, omdat, dat, omdat je zo kan worden blootgesteld tijdens een intubatie... Het inbrengen van een beademingsbuis. Tijdens die procedure is dat iets wat snel en goed moet gebeuren. Het liefst dan door een anesthesioloog, omdat hij dat nou eenmaal het meeste doet. Dus die afspraak was er. Dus je geeft de opdracht van, nou, je neemt de beslissing, die patiënt moet aan de beademing. Dus die man die, die kwam bij ons. We zorgden dat hij daarvoor gereed was. Hij werd geïntubeerd. En daarna was die man eigenlijk vaststekst stabiel. Weinig zuurstof nodig... Uh, lage beademingsvoorwaarden zoals ze dat noemen geen problemen met de bloeddruk, rustig in slaap, er lag gewoon een manier zoals bij wijze spreken na een operatie niks aan de hand, alleen een beetje zieke longen dus op dat moment denk je als dokter, verdorie ik ken het ziektebeeld nog niet, maar dit is was te vroeg en je ziet na twee, drie dagen verslechterde die man en kreeg hij koorts en werd hij zieker en zieker ja, en tien dagen later was hij dood en um... Ja, dat maakt dat beeld indrukwekkend. En zo zijn er meer mensen, meer patiënten die je bijblijft... die ook na heel veel strijd drie weken later overlijden. Uh, mensen waarvan achteraf blijkt dat het in je eigen dorp... een publieke figuur geweest is. Of een geliefd persoon is geweest. Uh, veel familiedrama's. Uh, dus partners die uh, een week na elkaar werden opgenomen. Waarvan je weet dat de kinderen alleen thuis zitten. Uh, jonge mensen... Een verpleegkundige vanuit de thuiszorg die blootgesteld is, hè, 24 jaar, eh, die je dan toch uiteindelijk aan de baring komt, uh, maar dat uiteindelijk gelukkig ook weer overleeft. Uh, ja, dat zijn, dat zijn indrukwekkende dingen die je, die je, ja, die je vanuit zo'n crisis bijblijven. Ja. Het zijn dus vooral de kleine persoonlijke drama's uh, die je misschien op dat moment in die crisismodus uh, ermee uh, omgaat zoals je dat gewend bent. En daar waren we als het ook wel heel verschillend, denk ik. Uh, maar als je erover nadenkt, ja, dan doet dat je natuurlijk enorm veel. En dat is kenmerk van zo'n, ja, ik kan bijna zeggen... persoonlijk, maar ook maatschappelijk drama. Want dit natuurlijk overal ter wereld waar dit speelt. En dan hebben wij het in Nederland eigenlijk nog goed. Ja. Hebben de beste faciliteiten.
0: Ja. Als jij uh, nu uh, naar je vak kijkt, in hoeverre is die veranderd? Met, het, met
1: de komst van COVID? Uh, ik denk dat, dat primair ons vak niet veranderd is. Um, um, daar waar je zag dat de intensive care geneeskunde aan het veranderen was... Uh, omdat je zag dat de, de, de manier van opereren... en de, dat er gelukkig gewoon dat er, dat er verbeteringen zijn... dat er minder invasief ge geopereerd wordt, dat er minder complicaties zijn toch een, gek genoeg, waar toch ook een afdeling als die intensieve care ook wel een beetje van leefde. Uh, los van de, van de problemen van mensen die vanuit het ziekenhuis, uh, vanuit buiten bedoel ik, het ziekenhuis in komen. Vanuit via de eerste hulp. Uh, zag je toch dat, dat, dat de in, intensieve zorg zich veranderde. Dus daar waar mensen iedereen strak de hele dag aan de barm lag en niet bewoog. Uh, zag je dat, dat dat veel meer ging richting intensieve medium care zorg. Waarbij een... Ja, patiënt niet aan de bademing... maar wel wat wij met al snel tegenwoordig medium care zorg noemen... dat die zorg nog wel veel intensiever is. Uh, je hebt minder controle over die mensen. Uh, ze zijn verspreekbaar. Ze hebben een mening, ook belangrijk... waar je het ook rekening mee moet houden. Dus dat maakte dat de intensive care geneeskunde enorm aan het veranderen was. Uh, en ik denk dat, we daar ook nog, dat daar ook wel onze toekomst zit. Dat we daarin nog veel meer kunnen gaan betekenen... Uh, voor, voor de ziekenhuiszorg. Uh, wat we nu zien... Ja, dat we ook weer teruggaan naar, naar die hele intensieve zorg, zoals wij het medisch inhoudelijk misschien even heel gekscherend, zakelijk en lief zien. Is dat we toch ook gewoon meer mensen aan de warming zien. En dat we te maken hebben met ja, die type patiënt uh, waarvoor je misschien eigenlijk wel stiekem intensivist geworden bent. Uh, en dat is mensen aan de warming, uh, waarbij je de hele dag u, elk uur daar omheen loopt, moet lopen, rondjes loopt, bijschaven, bijstellen. Waar kan er wat bij, waar moet er wat af. Om uh, controle te houden over het uh, ja, over dat ziektebeeld, over die patiënt, over dat mens dat in bed ligt.
0: Ja. Hoe denk je dat die zorg er over tien jaar uitziet?
1: Ik denk dat de, dat, de, dat de zorg was zich al ontwikkelen als een zorg waarbij mensen te korter in het ziekenhuis kwamen te leggen. Er veel meer in dagbehandelingen, polyclinisch al gebeurde. Ik denk dat nu zeker het, het telemedicine of het, 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 de videoconsulting. Dat dat voor zeker een belangrijk deel van onze. Uh, ...mensen in Nederland dat dat, dat dat wel een heel belangrijke functie zou kunnen gaan hebben. Dat dat nu ontdekt is. Dat, heeft, dat is natuurlijk ook in de sneltreinvaart nu ontwikkeld. En voor een grote groep mensen is dat een enorme uitkomst. Want je hoeft bij wijze van spreken niet meer naar het ziekenhuis. Uh, behalve misschien even wat bloed te laten prikken. Want dat gaat nou eenmaal nog niet uh, via een computer. Um, en voor een bepaalde groep mensen die zullen altijd, zal het altijd belangrijk zijn om die patiënt te blijven zien natuurlijk. Want je haalt, hebt al een heleboel informatie haal je uit het feit hoe een patiënt of een mens bij jou de spreekkamer in moet lopen. Uh, maar ik denk dat daar nog wel een belangrijke hoeveelheid ontwikkeling zit. Ik denk wel dat de populatie van mensen, van patiënten die in het ziekenhuis komen te liggen, die worden ook gaarbewel wel zieker. Want die zijn niet meer in staat. Hebben, daarvan is het echt nodig dat ze in het ziekenhuis blijven. Uh, maar als het maar even kan, gaan die mensen al naar huis. Uh, dus je krijgt een selectie aan de poort, voor de poort nog, van mensen die echt die ziekenhuisopname nodig hebben. Maar dat maakt dat er... De groep patiënten die in de ziekenhuis blijft liggen, denk ik wel, algemeen gezien zieker is dan 10, 20 jaar geleden.
0: Um, um... Wat voor impact gaat dit hebben op de, op de IC dan? Als we dit daar ook naar kijken over wat hebben, zeg maar tien jaar?
1: Ja, ik zie daar wel een belangrijke rol in, omdat we toch vaak de dokters zijn die worden genoemd of worden, sorry, worden, worden geroepen op het moment dat men ziet dat patiënten verslechteren. En we zien ook vaak dat we dat al veel heel harder kunnen signaleren. Dus we gebruiken nu al gebruik van het early warning score systeem... waarin uh, uh, symptomen van patiënten samenkomen tot een bepaalde score... waar je kan zien, uh, dat is dan wetenschappelijk ook bewezen... waar we kunnen zien dat mensen als die score oploopt dat mensen verslechteren... en dat je, dat je moet gaan ingrijpen. En als je dat maar vroeg genoeg doet, dat je daarbij een heel veel schade... of zelfs misschien wel overlijden voorkomt. En, uh, en er is ook een categorie patiënten die zo ziek zijn gezien de druk en tekort aan de verpleegkundige afdeling... dat eigenlijk die zorgzwaarte voor die patiënten... als je heel eerlijk bent, wel veel te groot is voor een afdeling. En dat daarbij een afdeling intensive care... daarbij medium care of high care zorg... een steeds grotere rol gaat spelen. Dat ook bij ons mensen misschien wat laagdrempeliger... aan de monitor komen te liggen.
0: Waar gaat je hart nu snel van kloppen in je
1: werk? Um, ja, dat, is, dat zijn twee dingen dat is natuurlijk toch gewoon als alles want dan gaat het toch uit uiteindelijk primair wordt het van je gevraagd dat alles medisch inhoudelijk op zijn plek valt Dus uh, maar even heel gechargeerd gezegd als die patiënt reageert en beter wordt zoals dat de bedoeling is ja, dus dat betekent dat je, dat je behandeling aanslaat dus dat wat jij bedacht hebt dat dat ook daadwerkelijk klopt en mensen snel opknappen uh, waarbij toch het moment dat je ziet ja, dat, dat mensen het gaan halen, en dat ze weer wakker zijn, dat je contact met ze hebt. En dat ze door die periode van verkeer heen komen. Dat is het ook eigenlijk wel het, het, ja, daar waar je het voor doet. En eh, waarbij het helemaal fantastisch is. Een heleboel van die mensen komen dan vaak nog bij ons nog eens een keer om even gedachten te zeggen. Zeker als ze nog heel veel herinneringen hebben. Of juist nog even een keer komen kijken waar ze nou eigenlijk al die tijd gelegen hebben. Uh, en waarom ze nog steeds zo verzwakt zijn of spierpijn hebben of nog last hebben van hun geheugen. Of... Ja, dus we hebben ook terugkomdagen waarin, dat kan helaas niet doorgaat, waarin de mensen die het afgelopen jaar bij ons zo opgenomen zijn geweest uh, terugkomen uh, en waarmee we in een soort interactief gesprek met hun nog eens een keer zo'n opname doornemen en die dan ook nog eens terugkomen op onze afdeling. En dan met name ook heel veel verpleegkundigen weer ontmoeten die toen tijd voor hun gezorgd hebben. En ja, die ontmoetingen zijn vaak heel erg warm en uh, soms vol emotie. En, uh, maar je ziet wel dat die mensen komen wel allemaal lopend of met enige hulp... maar komen allemaal wel weer le levend nog een keer gedag zeggen. En uiteindelijk is toch dat leven is waar je het voor doet. En uh, dat is natuurlijk uiteindelijk je ultieme resultaat van je, van je zorg.
0: Mooi. Dankjewel voor dit gesprek, Bas. Ik denk dat we kunnen afronden. Graag gedaan. Ik De, denk dat het een hele mooie laatste woorden. je Dankjewel. Dankjewel.